0: Estamos en la segunda parte de nuestra serie eh, Happy y si eres nuevo en Iglesia Oral, simplemente nos gusta, si es tu primera vez, nos gusta aclarar. Nosotros enseñamos por series. ¿Qué significa? Agarramos un, te un tema, un tópico en particular y tratamos de dividirlo en varias semanas, tres, cuatro semanas, y tratamos de digerirlo y asimilarlo. Pensamos que la información dividida en varias semanas tiene mejor efecto... Eh, para entenderlo, para asimilarlo y para ponerlo en práctica. Y además tiene un efecto de que te hace seguir viniendo todas las semanas y es algo que nos gusta mucho. Entonces, eh, hoy estamos en la segunda parte, están entrando en el segundo capítulo. Y la premisa de esta serie es, es bien sencilla, es bien fácil. Es que todos nosotros fuimos creados para ser felices. El diseño de Dios en nosotros es la busca de la felicidad. Buscar ser feliz no es algo malo, no es algo negativo, es algo que tenemos de diseño. El problema que nosotros, y por eso hicimos la serie, es que a pesar de que todos queremos ser felices, no sabemos buscar la felicidad en los lugares apropiados. No sabemos buscarla, queremos ser felices. Estamos constantemente buscando la felicidad en lugares equivocados y terminamos hiriéndonos y haciéndonos daño. Entonces, por varias semanas estamos eh, desarrollando y descubriendo qué es lo que nos hace verdaderamente feliz. Y como experimento en las redes sociales esta semana, hicimos esta pregunta, ¿qué es lo que te hace verdaderamente feliz? Y, Voy a poner algunas de las respuestas que algunas personas colocaron en Facebook y en Instagram y en las diferentes redes sociales. Ahora, déjame advertirte que debido al éxito del Burrito Sabanero en diciembre, hicimos una canción grabando el Burrito Sabanero, un montón de personas comenzó a seguirnos por las redes sociales, específicamente por Facebook, personas que no son cristianos, personas que, que a nosotros nos parece espectacular, porque de eso se trata, podemos llegar a ellos, podemos alcanzarnos, pero al mismo tiempo nos sirve de termómetro en sus respuestas, de ver qué es lo que la sociedad está diciendo. Nosotros tratamos de interactuar con las personas en las redes sociales. Y cuando preguntamos a las personas qué es lo que te hace verdaderamente feliz, no happy, feliz, que es lo mismo, eh, a lo que llegamos, varias personas pusieron respuesta y esto fue lo que algunas personas, algunos de ustedes, contestaron. Una persona contestó, dijo, eh, Samira Lilón o, o Gion dijo, me hace muy feliz que le den cadena perpetua al infeliz de Maduro y a todos los malvados corruptos. Ahora, ahora voy, voy a aclararte, voy, 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 a, voy a, sí, firma, voy a aclararte, eso no te hace feliz, porque después que le hacen eso a Maduro realmente no... Te voy a confesar, sí te va a dar un frito por dentro de satisfacción, pero no te hace feliz porque la verdad felicidad no la encuentras en hacerle daño a los demás. Esa es la realidad. Entonces, sí vas a sentir un frito el día que eso pase y así es un pero no es felicidad. Esa no es la felicidad de la que estamos hablando. Ahora, otra persona puso algo bien interesante que todavía no sé cómo lo hace y nos tiene un poco confundidos a todos nosotros. Hemos estado conversando al respecto. Esta otra persona puso que le hace verdaderamente feliz hacerle el amor a mi esposa todas las mañanas. Eso fue lo que puso. Todavía no sabemos... If he's bragging or begging. O sea, to, todavía no sabemos si es que está pantallando o le está suplicando a la esposa. No, 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 no nos queda claro. Si, si es una realidad, yo estaba que le mandaba un email y decía, ¿cómo lo haces, man? Porque sea. Ahora, la realidad es que eso no te da la verdadera felicidad porque el día que no ocurra, entonces no es que dejas de ser feliz. La verdadera felicidad tiene que ver con algo más que eso. Y una persona, la tercera persona, puso algo y está un poco más cerca de lo que hablamos es tener paz en mi corazón me hace verdaderamente feliz. Tener paz en el corazón. Nosotros la semana pasada, y esto es a nivel de resumen, dijimos que la verdadera felicidad está más relacionada con alguien que con algo. La verdadera felicidad tiene más que ver con relación que con cosas materiales. No es que las cosas materiales estén malas. El problema es cuando pones tu felicidad en las cosas materiales. Es cuando tu, felida, tu felicidad depende de lo material. Porque lo material te da una felicidad que siempre te va a demandar más. Nosotros le decimos felicidad de cafeína. Cuando pierdes el efecto de la cafeína, necesitas más cafeína. Cuando se pierde el efecto de eso material porque salió algo nuevo, tú vas a querer más y más. Y nunca eres, nunca eres verdaderamente feliz. Entonces la felicidad está más conectado con alguien, con una relación, que con algo. Ahora, algo que todas las personas felices tienen, todas las personas felices que tú conoces tienen, que tú ves que son verdaderamente felices, tienen algo en común todas, y no es algo material, es algo que no puedes agarrar, y no puedes tocar, pero es necesario para ser verdaderamente feliz. Y lo que estas personas tienen es paz. Las personas verdaderamente felices han encontrado paz. Hay una relación entre tu felicidad y la paz. Es por eso que cualquier cosa que interrumpa tu paz te roba la felicidad. Es por eso cuando una persona se me acerca a mí y me dice, estoy a punto de tomar una decisión y no sabe qué hacer, yo le digo, ¿esa decisión te roba la paz o te da paz? Porque si lo que estás a punto de decidir no sientes paz, no vas a ser feliz con lo que vas a decidir. Porque si te roba la paz, te roba la felicidad. Entonces, esta persona ha aprendido a encontrar paz, las personas que son verdaderamente felices. Ahora, ¿paz con quién? ¿Ha aprendido a encontrar paz con ellos mismos? Las personas que son felices, estas personas están felices con quien ellos son, no están tratando de aparentar o de ser algo que ellos no son. Ellos están felices con lo que Dios les ha dado, con, lo que, con, lo que, con las cartas que se han puesto sobre la mesa de su vida y han aprendido a vivir en paz con ellos mismos. También han aprendido a ser felices, a estar en paz con los demás. Las personas que son verdaderamente felices no están amargadas, no guardan rencor a pesar de que se les ha hecho daño en la vida a pesar de que algunas personas los han traicionado le han hecho algo que les causó dolor ellos han aprendido a pasar la página ellos han aprendido a continuar la vida y tener paz con eso ellos han aprendido a tener paz con las demás personas porque la, la verdadera felicidad la encuentras en la paz contigo mismo y en la paz con los demás ahora la más importante que creemos nosotros tal vez tú no estás de acuerdo con nosotros pero nosotros pensamos que la verdadera felicidad la encuentras cuando encuentras paz con Dios la paz con Dios. Todas las personas que son verdaderamente felices creen en Dios. Tal vez no lo ven de la misma manera que tú y yo lo vemos, pero creen que hay un ser divino que de alguna manera controla todo lo que hay y que a pesar de que están pasando una situación difícil, ese ser divino, ese Dios, a la final está en control de todo lo que está pasando y han aprendido a tener paz con eso, con que Dios está llevando y controlando sus vidas. Ahora, este tema de paz con Dios es el primer tema que vamos a atacar en la serie. y vamos a hablar precisamente acerca de cómo podemos lograr nosotros tener paz con Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, como seguidores de Jesús, hemos entendido que estar en paz con Dios nos lleva a estar en paz con nosotros mismos y eso nos equipa para estar en paz con los demás. Cuando tú encuentras paz con Dios, cuando tu corazón se sincroniza con el corazón de Dios y entiendes el amor de Dios por ti, y entiendes cuánto Dios te ama, de alguna manera eso cambia algo en ti y aprendes a tener paz contigo mismo. Aprender. Y cuando digo paz contigo mismo me refiero a eso de tu pasado que hiciste que violó tu conciencia. A eso que hasta el día de hoy ni tú mismo te perdonas. A eso que todos tenemos, todos tenemos nuestro guardado que nos atormenta y nos ha robado la paz. Pero de alguna manera cuando tú aprendes a tener paz con Dios y entiendes que tu Creador no está obsesionado con tu pasado como tú estás obsesionado con el pasado que tu Creador te ama y que ya te perdonó, eso te da libertad para perdonarte a ti mismo. Y cuando encuentras esa paz de perdonarte a ti mismo, entonces puedes extender ese perdón a otros. ¿Sabes ¿Sí? es porque El estar en paz con Dios te lleva a estar en paz contigo mismo, que al mismo tiempo te equipa para poder estar en paz con los demás. Cuando tú lees las enseñanzas de Jesús, el mayor porcentaje de las enseñanzas de Jesús eran herramientas para estar en paz con los demás. Porque ya después que tú entiendes el amor de Dios, Él te da... Dice que si tú eres de esos que estás en paz con Dios, Él te da todas las herramientas necesarias para que aprendas a estar en paz con los demás. ¿Por qué? Porque ahí está tu felicidad y Dios quiere que seas feliz. Dios quiere que seas feliz, por eso te da todas esas herramientas. Ahora, para, para que podamos entender este concepto de, de paz con Dios, tengo que entrar en un tema y en unos términos un poquito incómodos, unos términos un poco doctrina o teología que son difíciles de explicar y voy a tratar de hacer algo que es Súper complicado, tratar de simplificarlo de la manera más fácil para poderlo entender, hacerlo entretenido para que no se duerman, porque ha sido una de las enseñanzas donde más versículos y más conceptos voy a tener que presentarles el día de hoy, así que necesito que estén conmigo. La próxima semana, no te puedes perder, porque la próxima semana sí va a ser extremadamente práctica, la próxima semana voy a hablar acerca de... Hay algo que a pesar de que tú tienes paz con Dios, todo el tiempo te roba tu felicidad, y es que confundimos felicidad con otra cosa. Y cuando lo confundimos, nos desviamos, y así tengas paz con Dios... Estás buscando la felicidad en el lugar equivocado. Pero eso es la próxima semana. Hoy necesito hablar de un tema que nos incomoda un poco a todos. Y a lo mejor te vas a sentir un poco incómodo, pero necesito hablarlo porque es la única manera de explicarte qué significa paz con Dios. Y tenemos que hablar de el pecado. Tenemos que hablar del pecado porque eso es lo que causa conflicto en nuestra relación con Dios. Ahora, para definir pecado, vamos a definir pecado de una manera general. Si tú eres seguidor de Jesús y eres cristiano, define pecado de la manera en que el Nuevo Testamento define pecado. Tú debes saberlo. Ahora, si eres judío, de trasfondo judío, define pecado de la manera en que la Torá define el pecado. Si fuiste criado en cualquier otra religión, define pecado de acuerdo a cómo esa religión lo defina. Y si no tienes trasfondo religioso, tú dices, a lo mejor es de estos que piensas así, el pecado es algo que el hombre se inventó para por medio de la religión manipular a las personas. Y entiendo cómo llegas a esa conclusión. Es más, hasta cierto punto estoy de acuerdo contigo porque han usado el pecado para manipular y hacer sentir mal a las personas. Lo cual eso es lo que yo no quiero hacer hoy. Yo lo que quiero es presentarte una verdad y hacerte libre y que puedas estar en paz con Dios. Eso es lo que quiero hacer. Pero si tú eres de esas personas que no crees que el pecado existe, quiero que definas pecado de manera general de esta forma. Define pecado, y esto es lo más general, la definición de pecado más general que hay. Aquello que tú sabes que las demás personas no deben hacer, que está mal. Aquello que tú sabes que tú mismo no debes hacer, que tú sabes que está mal. Hay una ley dentro de ti que tú dices que ciertas cosas no están bien y que no las debes hacer. Sin embargo, de vez en cuando las haces. Pero tú sabes, tú sabes que no están bien. como Por ejemplo, si, si eres un hombre y tienes una sobrina, tienes una hija, piensa en aquello que nunca te gustaría que un hombre le haga a tu hija. Eso es pecado. Porque tú sabes que no está bien. Alzarle la voz maltratarla, gritarle, sin embargo a veces como esposos hacemos eso. O sea que pecado es no llegar a tu propio estándar. Todos nosotros tenemos un estándar dentro de nosotros, una ley que está puesta dentro de nosotros y cuando tú no llegas a tu mismo estándar eso es pecado. Estoy hablando de la definición de pecado más general que hay. Tú tienes tu propio estándar, tienes tu propia ley. Pero ni tú mismo la cumples, porque lo exiges de todo el mundo, pero muchas veces tú la rompes. Eso, eso es pecado. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el pecado? Que el pecado te separa de los demás. Cuando tú permites que el pecado llegue a tu vida, te separa de las demás relaciones. Por ejemplo, piensa en la última discusión, el último conflicto de relaciones que tú tuviste con quien sea. Si es tu esposa no la mires, pero piensa en el último conflicto que tuviste de relaciones con alguien. Piensa por un momento, piénsala seguramente una de las dos personas pecó. Una de las dos personas hizo algo que tú sabes que estaba mal. Una de las dos. Probablemente hasta las dos personas pecaron. Por lo general eso es lo que ocurre cuando estamos en consejería matrimonial, mi esposo y yo, eh, el 55%, 75% de la discusión es no que tú, no que yo, no, no, que es que él hizo, no es que ella hizo, no es que él hizo, no es que ella hizo. Y, y de alguna manera, cuando hay conflicto en una relación es porque uno pecó o porque ambos pecaron o cometieron algo que está mal, pero nunca hay conflicto porque nadie hizo nada. Porque cuando hay pecado, de alguna manera daña la paz en esa relación y te separa. Ahora, el pecado te separa de Dios. Ahora, este ha sido uno de los conceptos tal vez más malinterpretados. Porque la razón principal, no la única, pero la razón principal por la cual el pecado te separa de Dios ha sido muy mal interpretada. La razón principal por la que el pecado te separa de Dios es porque cuando tú pecas, tú le haces daño a alguien que Dios ama. Cuando tú pecas o te estás haciendo daño tú, o le estás haciendo daño a alguien que Dios ama. Y es por eso que te separa de Dios, porque queda conflicto con Dios. El mejor ejemplo es este. Supongamos que al terminar a la salida... Tú agarres y empiezas a maltratar a mi hijo Nicolás de dos años y medio. Y que lo maltrates y le hagas daño. Y cuando termina la reunión, te me acerca y yo me entero que tú le hiciste daño a Nicolás allá afuera. Y cuando entras, me dices, hola, José, ¿cómo estás? Estamos bien, ¿verdad? Digo, ¿cómo que estamos bien? ¿Se acaba? No, no, pero es que eso se lo hizo a Nico, eso no te lo hice a ti. Tú y yo estamos bien. Yo le digo, no, no, es que lo que le hiciste a él es como se si me hubieras hecho a mí. Porque yo lo amo a él. De la misma manera... La razón por la que el pecado causa conflicto con Dios es porque cuando tú pecas le estás haciendo daño a algo y a alguien, no a algo, a alguien que Dios ama, que dio su vida por esa persona. Ahora, el pecado causa conflicto con los demás, causa conflicto con Dios y crea conflicto contigo mismo. Te separa de ti mismo. ¿Cómo es eso? O sea, nosotros, todos nosotros, pudiéramos terminar la siguiente frase. Pudiéramos decir es que si hago en blanco, no podría vivir conmigo mismo. Hay algo en nuestra vida que llegaría hasta el límite, que nosotros decimos, si yo llego a hacer eso, yo no podría vivir conmigo mismo. No podría ni mirarme al espejo. Es que si yo permito que eso, es que no, no podría. Mi, mi conciencia no me lo permite. Si es porque el pecado, el pecado te lleva a separarte incluso de ti mismo. Entonces, entiendas... Perdón, lo quieras creer o no lo quieras creer, Jesús enseñó y todo el Nuevo Testamento enseña que el pecado nos crea conflicto con Dios, nos crea un conflicto. Y hoy queremos ver cómo resolvemos ese conflicto y cómo logramos esa paz con Dios. Ahora, la mejor manera de explicar este conflicto es verlo de dos maneras. Número uno, lo que llamamos pecado macro, pecado general. que es pecado macro? Es el pecado general en el cual todos estamos, que ahorita lo vamos a explicar. Y lo, lo otro es ver tu pecado que lo íbamos a llamar pecado micro, pero no es pequeño, es grande. Entonces, es tu pecado, pecado específico. Está el pecado general, el pecado macro, y tu pecado, el pecado específico. Ambos generan conflictos con Dios y vamos a ver cómo podemos evitar ese conflicto y generar paz con Dios, porque con paz con Dios encuentro paz conmigo mismo, que me ayuda a tener paz con los demás, que me ayuda a ser verdaderamente feliz. Ahora, para hablarte del pecado macro, el pecado general, la mejor manera de explicártelo es que pienses en el país donde naciste. Tú no escogiste nacer en ese país, tú simplemente naciste. Y dependiendo del país donde naciste, hay ciertas consecuencias positivas, pero ciertas consecuencias negativas por haber nacido en ese país. Por ejemplo, yo soy venezolano y yo estoy orgulloso de ser venezolano. ¿Algún otro venezolano que haya aquí? A ver, levanta la mano. ¿Cuántos están orgullosos de ser venezolano? No sonaron muy felices, pero bueno, está bien. Eso simplemente apoya mi punto. Eso resalta lo que estoy a punto de decir. Hay unas consecuencias. Ser venezolano tiene muchas cosas buenas, de las cuales estoy orgulloso, pero tiene algunas cosas negativas. Como, por ejemplo, la mala fama que los venezolanos se han dado internacionalmente últimamente. Entonces la gente dice, ah, es que tú eres venezolano, y te miran así como que por la mala fama. Entonces a mí me parece injusto. Yo digo, Pero si yo soy un tipo, soy pastor de una iglesia. Bueno, eso no habla mucho. Pero bueno, yo... yo... <risa> yo yo soy, o sea, yo soy, trato de ser correcto trato de, pero por el hecho de ser venezolano me ponen una etiqueta pero yo puedo pararme y decir es que eso no es justo eso, eso no está bien, eso no es justo pero yo he encontrado que el hecho de que no sea justo no significa que no sea verdad porque muchas cosas que son verdad muchas veces son injustas pero son verdades no quita una de la otra y eso pasa con cualquier nacionalidad por ejemplo mi cuñada es colombiana y se llamaba hay dos colombianos, ellos hacen más ruido que los venezolanos. Eh, y ella, ella ya se cambió el apellido, pero ella antes de estar casada era Claudia Cardona, colombiana. Y cada vez que le tocaba venir de manera internacional de, Colo de diferentes países del mundo a los Estados Unidos y le tocaba entrar, había una Claudia Cardona narcotraficante que en los Estados Unidos estaba buscando. Y le tocaba estar cuatro horas en el cuartico para que llamaran a Washington y certificaran que no era ella la Claudia Cardón. Yo le decía, es que tienes nombre en Arco y con esa cara, ¿qué quieres que haga? Ahora, ella podía pararse y decir, no es justo, pero eso viene con la nacionalidad. Ya le ponían una etiqueta, le ponían algo. Entonces tú dices, no es justo, no, no tiene que ver. De la misma manera, la Biblia enseña que todos nosotros, cuando nacemos, nacemos como si pudiéramos decir, nacemos en el país del pecado. Todos nacemos pecadores, de nacimiento, todos nacemos pecadores. Y tal vez tú dices, no, no, José, yo no, yo no soy pecador. Mira, haz un experimento. Si tú piensas que no eres pecador, hoy cuando vayas a almorzar, saca un tema de conversación bien interesante. A todas esas personas que están contigo, a eso que más ama les pregunta, pregúntale, ¿ustedes creen que yo peco o no peco? <risa> a ver qué te dicen. Se va a poner interesante la conversación. Solamente pregúntale qué piensan ustedes. ¿Yo peco o no peco? ¿De acuerdo a lo que yo solo tú crees que yo peco o no peco? Porque es algo que está en nosotros. Mi hijo Nicolás, de dos años y medio, Ando ahorita en una etapa de egoísmo, de que todo es para él, de que otro es para él. ¿Quién les enseña eso? Yo llegué a pensar que era mi esposa, pero no es mi esposa, se los prometo. ¿Quién, ¿Quién les enseña egoísmo? Es más, la última, o sea, ¿quién les enseña a mentir? Dos años y medio, apenas y sabe hablar. Y el otro día estábamos en el carro, entonces yo le bajé unas películas en su iPad, y él está viendo las películas en el iPad, pero él descubrió que en el teléfono puede ver Netflix y puede ver lo que él quiera. En el iPad tiene cuatro películas, en el teléfono, pff, lo que quiera. Y como que se aburrió de las películas y entonces me dijo, iPhone, apenas me dio habla. Y yo le dije, no papi, tienes el iPad. Tiró el iPad al piso y me dijo, no pila. No. Que se le había una mente diabólica, te lo estoy diciendo. <risa> <risa> que se le había acabado la pila. Y yo digo, no. Y agarro el ápice y lo veo y tiene y le digo, Nico, me estás mintiendo. ¿A quién le enseña mentir a un niño de dos años y medio? ¿Por qué? Porque nosotros todos nacemos en la naturaleza de pecado. Y la Biblia enseña que es como si nacimos en la nación, en el país de pecado. Nacemos todos ahí. La pregunta es: ¿cómo llegamos a nacer ahí? Pablo, Pablo que agarró las enseñanzas de Jesús. Gracias a Dios por la vida, Pablo, porque la puse de una manera organizada para aquellos que somos lógicos como yo, que nos gusta estructurar todo y sacarlo con lógica. Pablo, Pablo lo presenta de esta manera en una carta a Romanos, donde dice lo siguiente. Dice, Romanos 5, 12, dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró al mundo. Lo primero que quiero que veas aquí es que hubo un momento que en el mundo no había pecado. Un momento que el mundo estaba perfecto el mundo no había pecado. Pero dice que mediante un hombre entró el pecado al mundo. Y se está refiriendo a Adán. Pero quiero que entiendas lo siguiente. Jesús enseña, el Nuevo Testamento enseña, la literatura judía antigua enseña lo siguiente, que Dios no creó el pecado que Dios creó el mundo Dios creó el hombre y el hombre introdujo el pecado al mundo Dios creó el mundo crea el hombre pone el hombre en el mundo y es el hombre que introduce el pecado al mundo entonces dice que cuando el hombre llega e introduce el pecado al mundo luego habla de una dinámica que tú y yo hemos visto lo queramos aceptar o no lo queramos aceptar lo vemos casi todos los días en nuestra vida dice y por medio del pecado entró la muerte o sea Dios crea el hombre pone en el mundo, Dios, el hombre introduce el pecado en el mundo y detrás de los talones del pecado está la muerte. Santiago, el hermano de Jesús, lo dice de esta manera. Dice que el pecado empieza con un pequeño deseo. Viste, no, una mentirita blanca. Empieza es como un pequeño deseo. No, este poquito nada más. Pero que va creciendo. Muchos de nosotros andamos con nuestro bebé pecado por todos lados ahí, cultivándolo. Y dice que va creciendo y cuando está en su máximo desarrollo, en su máxima expresión, produce muerte. Es decir, que la consecuencia del pecado siempre es muerte. Y tú lo has experimentado. Muchas personas aquí han experimentado muertes en relaciones porque un pecado se metió en esa relación. Matrimonios han muerto porque un pecado se metió en esa relación. La relación con tus hijos se dañó porque un pecado... Tu cuerpo se está muriendo porque dejaste que un pecado... Poco a poco, tu carrera se acabó, tu trabajo, porque permitiste que un pecado que era muy pequeño, lo dejaste crecer y cuando produjo la final, produjo destrucción. No fue invento de Dios, fue cuando se introdujo el pecado, vino la muerte detrás. Es más, hasta tú mismo te estás destruyendo. Tal vez hasta tu autoestima está muriendo porque has permitido pecados en tu vida. Tu propia identidad, de alguna manera, está llegando ahí. Ahora, pero no termina ahí, porque aquí es donde vemos cómo todo el pecado llega. Dice... Y fue así como la muerte pasó a toda la humanidad. Ahora, si la muerte alcanzó a toda la humanidad y la consecuencia y la muerte es consecuencia del pecado, significa que el pecado alcanzó a toda la humanidad. ¿Vieron qué lógico era Pablo? Es decir, que todos pecamos. Es decir, que todos nacemos en una naturaleza de pecado, que todos nacemos en el país de pecado. La pregunta es, si todos nacemos, y eso es lo que enseña la Biblia, que el conflicto que tenemos con Dios es que nacemos en el país de pecado y que tenemos que ser trasladados al país de Dios. La Biblia, la, la Biblia lo menciona y dice el reino de Dios. En esta época no habían países, eran reinos. Y por eso él usa ese lenguaje hoy en día hablaría del país. Y dice que la manera en que tú pasas de un reino a otro o de un país a otro no es cambiando tu comportamiento. Tú pudieras decir, okay, yo nací en Venezuela pero quiero ser francés y puedes estudiar francés todo lo que quieras y hablar como francés, comer croissant, hacer todo lo que los franceses hacen, pero eso no te hace francés. Porque por comportamiento no te pasas de uno a otro. Y es donde Dios a través de Jesús resolvió eso. Y Jesús abre un, un camino donde nos podemos trasladar de un país a otro, como si fuera cambiar de nacionalidad. Pero no es así como en los Estados Unidos que tú presentas un examen y cambias de nacionalidad. La manera en que tú cambias, la Biblia usa un término que es nacer de nuevo. Porque de la misma manera que naciste en naturaleza de pecado, tienes que nacer en la nueva nacionalidad. Necesitas un nuevo certificado de nacimiento, un nuevo pasaporte. Necesitas nacer de nuevo. Un día, un día Jesús está hablando con un hombre llamado Nicodemo y le pregunta, ¿cómo puedo hacer para heredar el reino de Dios? Básicamente está diciendo, ¿cómo puedo pasar de esto y pasar a estar con Dios y tener esa naturaleza. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Y Nicodemo le dice, ¿cómo puede hacer un hombre de mi edad para entrar de nuevo al vientre de su madre? Y Jesús le dice, bro, you're nasty, man, eso es asqueroso. Yo no creo que Jesús dijo eso, pero me imagino que eso fue lo que dijo. Le dijo, no, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Porque la manera en que pasas de uno es naciendo. No Es más, Pablo más adelante en Colosenses capítulo 1 lo dice de esta manera, dice, pues Él, Dios, nos rescató del reino de la oscuridad. ¿Qué es el reino de la oscuridad? El país donde naciste, el país de pecado. Dice, y nos trasladó, ¿qué significa? Nos pasó de uno para el otro al reino de su Hijo amado. Y cómo lo haces es naciendo de nuevo. Ahora, ¿cómo logras ese nacimiento de nuevo? menos mal que preguntaste porque Pablo lo explicó sabía que tú lo ibas a preguntar entonces Pablo lo dice en Romanos capítulo 5 versículo 1 dice así que ahora Dios nos ha declarado justos nos ha declarado buenos por haber creído por haber confiado por haber tenido fe dice y disfrutamos y ahí está nuestra y disfrutamos de paz con Dios eso es lo que estamos buscando paz con Dios Gracias, y la paz con Dios, es por creer gracias a lo que Jesucristo, nuestro Señor, hizo por nosotros. O sea, que tú la fe, la manera en que naces de uno al otro, es cuando tú crees y pones confianza en lo que Jesús hizo por ti en la cruz. Y cuando haces eso, eso es lo que enseña Jesús, eso es lo que enseña la Biblia, pasa y naces de nuevo en la nueva nacionalidad. O sea, tú puedes tratar de comportarte, pero que aprendas inglés no te hace ciudadano americano que comas como los gringos no te haces ciudadano americano te va a subir el colesterol que es otra cosa puedes tratar de comportarte pero la única manera es que de la misma manera que naciste en pecado y eso te hizo ciudadano de ese lugar necesitas, y no hiciste nada para eso simplemente naciste de esa misma manera tienes que nacer en la nacionalidad de Dios tienes que cambiar se nace no es por comportamiento no tienes que portarte bien no tienes que hacer un montón de cosas fíjate Pablo ahí dice nosotros, lo que Jesús hizo por nosotros, y, y ese nosotros no somos nosotros, aunque sí somos nosotros. Pero está hablando de un grupo de cristianos que él casi no conocía. Conocía muy pocos de ellos. Que seguro cuando lee la carta que dice que Dios los hizo justos, los hizo buenos, tal vez ellos dirían, ya Pablo, pero es que tú no me conoces. Yo soy muy mal esposo. Yo tengo problemas de ira, tengo problemas de adicciones, tengo problemas... Pablo dice, es que tú no entiendes, esto no tiene que ver con comportamiento, tiene que ver con nacimiento. Tiene que ver que el primer paso... Para tener paz con Dios no tiene que ver con hacer cosas, no tiene que ver con mejorar, no tiene que ver ni siquiera con cambiar estilo de vida. Tiene que ver con simplemente confiar en Jesús y en lo que Él hizo para pasar y entonces nacer. Lo único que tienes que hacer es confiar en Dios y dejar que Él te empiece a regenerar. Es decir, que paz con Dios comienza con fe en Jesús. Paz con Dios comienza poniendo tu fe en Jesús. Ahora, eso tiene que ver con el pecado macro. Pero ¿y cómo entendemos tu pecado? ¿Cómo tu pecado genera conflicto con Dios? Y ahora te voy a dar la oportunidad para que pongas tu fe en Jesús, pero para aquellos que ya lo hemos hecho, de alguna manera puede todavía haber conflicto en nuestra relación con Dios. Y la mejor manera de explicarte cómo tu pecado causa conflicto en la relación con Dios es hablarte de tu familia, la familia donde te criaste. Para entender el pecado macro, la nación donde naciste. Para entender tu pecado, la familia donde te criaste, probablemente cuando ibas creciendo, especialmente entre la edad de los 12 a los 15 años, tú detestaste a tus padres, con pasión. ¿Por qué? Porque no te dejaban hacer lo que tú querías, porque tus papás te decían que no. Y tú decías cosas como, es que si me dejaran hacer todo lo que yo quiero, sería feliz. Es que no me dejan en paz. El día que me dejen hacer lo que yo quiero, voy a estar en paz. Llegaste incluso a pensar, es que el día que me vaya de esta casa voy a ser feliz. El día que no esté con ellos voy a hacer lo que yo quiera y voy a ser feliz. Y uno como padre sabe, porque un buen padre lo sabe, que muchas veces se encuentra en una decisión en su vida donde o le digo que no a mi hijo o le causa un gran daño. Te encuentras con, con esa decisión. Todo buen padre sabe que no le debe decir sí a todo. Que hay muchas veces que tienes que decir que no. A ver, me explico de esta manera. Esto de los 12 a los 15 años se ha adelantado. Mi hijo Mateo tiene 10 años. Y a los 10 años ya andan en esa. Yo espero que se les acorte en la parte de arriba también. Espero que no sea que se ha extendido por los dos lados. Entonces, mi hijo Mateo ya está en esa. Y uno de los momentos más difíciles míos como padre, es el momento que yo estoy caminando a tener una conversación con mi hijo Mateo y que yo sé que lo que le voy a decir va a generar una tensión en nuestra relación. Es por su beneficio. Pero yo sé que lo que le voy a decir va a romper la paz en nuestra relación. Y yo tengo que decidir, o hago algo... Que va a romper nuestra relación y nuestra paz o dejo que él haga algo que al resto de la vida le va a hacer daño y yo tengo que decidir te doy un ejemplo yo puedo decir tengo la decisión y puedo decirle Matthew no puedes ver ese programa de televisión pero es que todos mis amigos lo ven entonces yo puedo decidir y decir sí, velo porque sé que si no lo dejo se va a molestar conmigo y va a haber una tensión en nuestra relación pero se va a dañar el resto de su vida porque le va a entrar información a su cabeza que no va a entrarle entonces yo decido o le hago un bien por el resto de su vida o ha causa un conflicto en nuestra relación necesario que eventualmente va a pasar. Matthew, ya comiste chocolate, no puedes comer más chocolate, pero es que no puedes comer. Yo puedo hacer así la paz, de que come todo lo que quieras y yo estar tranquilo para estar yo bien con él, pero le causo diabetes en su futuro. Matthew, no, no tienes que recoger la ropa, yo recoger toda la ropa detrás de él. Entonces yo puedo decir, Mateo, recoge la ropa. No, para es que recoge la ropa y yo sé que va a causar conflicto. O puedo decir, no, no recojas nada, yo voy recogiendo detrás tuyo. Pero eventualmente le voy a hacer un daño más adelante en su vida. Bájame, es que todos mis amigos juegan esa, ese app, pero tú no. O sea, yo puedo decidir causa un conflicto. Pero un buen padre sabe que si lo amo, escoge siempre el beneficio de su hijo más adelante. Y decir, no ahorita. Y va a causar un conflicto y una tensión en la relación. Pero eventualmente vas a entender. Bueno, de la misma manera, Dios es un padre perfecto. Y muchas veces nos incomoda. Y causa tensión en nuestra relación con Él a través de nuestra desobediencia. Tu conciencia te dice eso que estás haciendo no está bien. Y tú te sientes incómodo. Dios muchas veces nos dice que no a algunas cosas porque sabe que nos van a hacer daño. Y cuando lo hace, Él como un buen padre, Él como un padre nos dice que no porque no quiere que nos hagamos daño. Fíjate, la manera de decirlo es esto. Dios te ama demasiado que no se puede quedar con los brazos cruzados. Dios te ve y ve tu vida y Él no puede verte, verte destruyendo la vida y no hacer nada. Entonces, Él a través de tu conciencia saca la superficie de cosas que tú dices esto no está bien, esto no está bien, esto no está bien. Y causa una tensión y a lo mejor crea un conflicto con Dios. Pero eso tienes que entender lo que un buen padre, un padre perfecto. Es más, Jesús dijo, Jesús dijo que Dios... La mejor manera de entender a Dios es Padre Perfecto. Que todo lo que Dios es, aquel que creó billones de galaxias con cientos de billones de estrellas cada uno, ese poder completo, cómo tú lo defines de una manera que nosotros los humanos, Jesús dijo, la mejor manera de entenderlo es un Padre Perfecto. Y un Padre Perfecto, un Padre Perfecto ama. Pero ama lo suficiente para muchas veces decirte que no a ciertas cosas que tú sabes que no están bien. Y eso a veces genera tu pecado cuando desobedece, genera esa tensión en tu conciencia. Pero cuando te volteas, tú piensas que Dios está molesto, pero un Padre perfecto... Cuando le digo eso a mi hijo, siempre espero cuando se voltee, yo siempre lo espero con brazos abiertos. Porque un Padre perfecto no abandona, un Padre perfecto no señala, un Padre perfecto siempre te espera. Y Jesús, Dios te dice, yo soy Padre perfecto, mira el precio que pagué por ti, mira cuánto yo te amo. Mira cuánto yo te amo. Entonces, cuando se genera ese conflicto en la relación por el pecado que estamos cometiendo, es simplemente Dios tratando de cuidarnos. Cuando nuestra conciencia nos incomode es simplemente Dios tratando de cuidarnos. Ahora, la manera en que estas se unen es, Juan, uno de los que caminó con Jesús, muchos piensan que era un adolescente cuando caminaba con Jesús. Eh, hay otros que piensan que incluso era antes, que podía tener nueve años. Cuando empezó a caminar con Jesús y Juan fue de los últimos discípulos, fue el último discípulo que falleció, de los que caminó con Jesús el último. Muchas personas piensan que a veces él escuchaba personas hablando de Jesús y él se sentaba en la parte de atrás de esa sinagoga escucharlos hablar y decía: si esto supieran, si esto supieran que yo, yo caminé con él, si esto supieran que Jesús realmente no dijo eso, porque yo estuve ahí y escribiendo ya en los últimos años de su vida escribió una carta, primera y segunda de Juan. Y con referente a esta tensión entre el pecado y nuestra comunión con Dios, esto es lo que nos dice, dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 16, dice, por tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios. Dice, si nosotros decimos que estamos en paz con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual, estamos mintiendo, dice, no estamos practicando la verdad. Esto es lo que él está diciendo, básicamente. Dice, no me vengas a decir que tú estás en paz con Dios, Entendiste que tienes comunión con Dios, entendiste lo que Jesús hizo por ti, pero sigues viviendo como de la otra nacionalidad. Porque si hubo un cambio de nacionalidad, tiene que haber un cambio en ti. Tú no tienes que cambiar para cambiar de nacionalidad, pero si hubo un cambio, tiene que haber. Tú no puedes seguir practicando esas cosas porque estás mintiendo. Por lo menos algo en tu conciencia debe haber. Por lo menos algo se debe despertar a ti. Ya después que eres cristiano, no pecas igual. Yo he tratado, no te sale igual hay algo en tu conciencia y si no digas que mentimos y si sigues comportándote de esa manera no, no me vengas pero, pero Juan que exagerado mentira es un exagerado Juan te diría mira ya estoy viejito no me queda mucho tiempo vamos al grano no te engañes no pienses que porque vas los domingos a la iglesia porque te sabes las canciones no pienses no pienses que por eso estás en paz con Dios porque si Dios te dice que tienes que hacer ah y tú dices no Dios yo eso sí no lo hago no eso ya es de fanático no no es que no tengo tiempo para estar en eso si te pones así tú sabes que en tu conciencia hay algo que no te permite estar en completa paz con Dios ahora, cuando él habla acerca de estar en la oscuridad espiritual todos nosotros pensamos en el peor pecado del mundo, mira lo que Juan dice y define como esta oscuridad espiritual, porque nosotros pensamos en el peor pecado del mundo mira lo que es, en la misma carta, Juan dice porque si alguno dice amo a Dios, pero aborrece a su hermano es un mentiroso si alguno dice, Yo estoy en paz con Dios, pero odia a los demás, pero maltrata a los demás. Esa es oscuridad espiritual, es lo que dice, si alguno dice, sí, es un mentiroso. Otra vez esa palabra, sí, son unos mentirosos. Enrique Iglesias compuso una canción de ustedes, mentiroso. Son unos mentirosos. Dice, ¿por qué? Y ahí lo dice el versículo, porque ¿cómo, vas, ¿cómo es que no puedes amar al que está delante de ti? ¿Y cómo es que vas a amar a Dios al que no puedes? A ver. En otras palabras, lo que Juan está diciendo es tú no puedes estar en paz con Dios y odiar a los demás es imposible estar en paz con Dios y hacerle daño a los demás es imposible estar en paz con los demás y odiar a los demás, no puedes es imposible estar en paz con los demás y hacerle daño a los demás es imposible estar en paz contigo mismo y odiar a los demás tú no puedes decir estoy en paz y odiar a los demás tú no puedes decir estoy en paz y le daña a los demás porque eso no vas a estar verdaderamente en paz. Lo que Pablo está diciendo es, perdón, lo que Juan está diciendo es la manera en que tú, o sea, tú no puedes decir que tú amas a Dios y estás en paz con Dios y sigues comportándote como en las tinieblas, y las tinieblas es sigues maltratando a las personas, porque cuando hay comunión con Dios, eventualmente vas a empezar a buscar paz con los demás. Ahora, para resumir todo esto, simplemente quiero recordarte que paz con Dios comienza con fe en Jesús. Paz con Dios comienza con fe en Jesús. ¿Y cómo es eso de fe en Jesús y cómo creo en Jesús? Tal vez el mejor es este, el mejor ejemplo es este. Este me lo enseñó a verlo hace muchísimos años. Y es que fe en Jesús es lo siguiente. Yo necesito, yo necesito algo donde sentarme que soporte mi peso. Ahora, yo no sé si esa silla me aguante o no pero yo necesito confiar en que me va a aguantar porque necesito sentarme. Y mi única manera de yo comprobar si la silla me aguanta o no, ¿cuál es? Sentarme. Entonces, si yo tengo fe en la silla y quiero confiar en la silla, lo único que yo tengo que hacer es sentarme. Y si la silla me aguanta, me sostiene y estoy bien. Fe en Jesús es exactamente lo mismo. Fe en Jesús es que Jesús es la silla y tú tienes todos tus pecados o el pecado general del que hablamos. Y tal vez has estado por comportamiento, tratando de hablar francés para convertirte en francés. Eso no te va a hacer francés. Tienes que nacer de nuevo. Y la manera en que naces de nuevo, según lo que acabamos de ver, es creyendo que lo que Jesús hizo en la cruz fue por mí. Yo pongo mi confianza en Él y yo me siento en Jesús. Y en ese momento yo descanso en Él. Y entiendo que nazco de nuevo. No tengo que hacer nada, simplemente dejar que Dios comience a regenerar y transformar mi vida. No tienes que cambiar hábitos, no tienes que hacer nada. Lo único que tienes que hacer es sentarte y decir, Jesús, tú eres Dios y moriste en la cruz, por mi lugar. Y en ese momento pones fe en Él. Si tú nunca has hecho eso, ahorita al final te voy a dar una oportunidad de hacerlo. Pero también tenemos que entender que paz con Dios comienza con fe en Jesús, pero la paz con Dios se sostiene siguiendo a Jesús. Porque si tú pones fe en Jesús, tú puedes dañar tu comunión con Dios. No es que pierdas la salvación, no es que no vas al cielo, no. Estoy hablando de que a pesar de que has puesto tu fe en Jesús, hay ciertos comportamientos en tu vida. Que tú sabes que en tu conciencia dañan tu relación con Dios como cuando un padre y un hijo están mal. Porque es imposible decir que amas a Dios y darle la espalda a Dios. Es imposible decir que amas a Dios e ignorar lo que Dios dice por tu propio beneficio. Ahora, tengo dos preguntas. La primera pregunta es, ¿estás en paz con Dios? O sea, ¿qué, ¿Qué tienes que hacer? Porque la aplicación de esta es que algunos de ustedes... Tal vez tienen que hacer algunas llamadas telefónicas o tener algunas reuniones y arreglar algunas relaciones con algunas personas. Porque Juan dijo, Jesús dijo, que es imposible decir que tienes paz con Dios y andas mal con los demás. Y a lo mejor tú no has encontrado paz con Dios porque hay algunas cosas, hay algunas personas que tienes que perdonar, algunas conversaciones que tienes que tener, algunas cartas que tienes que escribir. A lo mejor tú dices, no, yo vengo a la iglesia, yo estoy aquí. Y a lo mejor piensa y dices, ¿por qué no encuentro esa paz con Dios? Muchas personas a veces dicen, tengo seis meses viniendo y no encuentro esa paz con Dios. Y por lo general, por lo general es algo que tienen con otra persona. Porque sus mismas conciencias no lo dejan. O sea, la aplicación de la segunda parte para aquellos que ya hemos puesto nuestra fe en Jesús es, a lo mejor no tienes paz con Dios es porque hay algo en ti. a lo mejor es un hábito que tienes que cambiar. Pero por lo general Dios no te condena por eso. Eso no... Cuando tú entiendes el amor de Dios, hay algo que es un proceso. Ahora, para, para los primeros, para los que comienza con la fe, quiero contarte una historia. Hace, hace unos meses atrás, unos amigos míos, Peter y Susan, yo les pedí permiso para contar la historia y después me di cuenta que ya había contado la historia sin permiso. Pero bueno, eso, eso me pasa por lo general. Hace, hace unos meses atrás ellos fueron a Santo Domingo ellos tienen una niñita espectacular y preciosa que se llama Mía tenía dos años y medio en aquel entonces y cuando estaban en la playa en Santo Domingo estaban la familia estaban Peter, Susan estaban Mía estaban los papás de Susan la hermana y estaban en la playa y de repente Peter Susan se le acerca a Peter creo que fue y le preguntó ¿dónde está Mía? Santo Domingo país donde tú no estás estás al frente de la playa le preguntan eh, eh, Susan le pregunta ¿Pero dónde está Mía? y Peter le dice contigo ¿no? conmigo no está está contigo vamos a ver si está con mis papás y fueron ¿y dónde está Mía? no, no está y Mía no aparecía por ninguna por lado Peter se voltea y lo primero que hace es mirar el mar tienes una niña de dos años y medio que no sabe nadar no la encuentras lo primero que hace es mirar el mar empiezan todos a correr por todos lados buscando a esa pobre niña en la playa por todos lados corriendo de un lado para otro y empiezan a sentir eso que los padres sienten cuando un hijo se les pierde a mí mis hijos se me han perdido por 30 segundos nada más conoces a mi esposa, entiendes por qué pero pero es una sensación de pánico, pero pánico no lo describe porque es más que pánico es como pánico elevado a la décima potencia o sea, es algo que tú sientes que se está saliendo literalmente la vida no sabes dónde está tu hijo, están corriendo, están corriendo ellos dicen que pasaron tres, tres minutos, pero que se sintió eterno y cuando ven en la misma playa a la distancia a distancia encuentran a Mía. Y Mía estaba agarrando unas florecitas en un jardincito. Se había ido caminando. Ahora, ¿qué crees que sintieron los papás de Mía cuando la vieron? Sintieron alivio. Ellos no vinieron a darle tres cachetadas a la niña. No fueron los primeros que hicieron fue abrazarla. Ellos no fueron ni a regañarla. Ellos no fueron... este, Tenemos de regreso porque pensamos que te habíamos perdido. Y lo que sintieron fue alivio. Ahora, es interesante, Mía, ella estaba por la vida como si nada. Ella ni entendía lo que estaba pasando. Ella no los estaba buscando a ellos. ¿Sabes que A lo mejor tú viniste esta mañana y tú no estabas buscando a Dios. Pero Dios te está buscando. Y a lo mejor tú estás por la vida como Mía, viendo florecitas. Sin entender el peligro en el que estás. Y Dios está Así como esos papás, desesperados buscándote. Y adivina qué vas a encontrar cuando te voltees a Dios. Porque es que lo que se nos ha enseñado es que Dios se va a voltear y nos va a regañar. Y nos va a pegar y nos va a castigar. Adivina qué te vas a encontrar. De la misma manera que me encontró. Encontró los brazos de unos padres que la amaban. Y que la abrazaron y le dijeron, gracias a Dios, estás bien. Y eso es lo que Dios te quiere dar el día de hoy. Porque paz con Dios empieza con fe en Jesús y fe en Jesús la colocas creyendo lo que Jesús hizo. Y cuando haces eso, lo que vas a encontrar es un padre con los brazos abiertos que te ama. Así como contábamos ahorita, con los brazos abiertos hacia ti, listo para abrazarte, listo para amarte. No te está pidiendo que cambies, pero te ama demasiado que te va a cambiar. Porque Él quiere sacar la mejor versión de ti mismo. Entonces yo quiero dar la oportunidad de que si tú nunca has puesto tu fe en Jesús a que lo hagas y cómo lo haces es una simple oración la cual quiero que todos repitamos en este momento. Cierra tus ojos y repita después de mi vida. Padre Celestial te doy gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir en la cruz. Jesús te acepto y te abro mi corazón como mi único Señor y mi único Salvador gracias por pagar el precio hoy pongo mi confianza en ti Espíritu Santo regenérame cambia mi vida transfórmame en el nombre de Jesús amén. amén quisiera saber antes de hacer una última oración si hay alguien en este lugar que hoy con completo entendimiento hizo esa oración hoy por primera vez simplemente levanta tu mano levanta tu mano primera vez que hiciste esa oración aquí hay uno y hay dos simplemente déjala ahí arriba te van a dar una tarjeta quiero pedirte que la llenes te prometo que no voy a ir a cenar a tu casa de sorpresa simplemente queremos enviarte un email con un material para que entiendas un poco más qué fue lo que hiciste porque estás entrando en estar en paz con Dios y estás dando los primeros pasos y queremos enviarte material darte el email personal si tienes alguna pregunta puedes escribirme de regreso estamos para servirte esto es un camino esto es un paso en el que empiezas a dar que me cambié de religión mira ponte la etiqueta de la religión que tú quieras no se trata de eso se trata de establecer una relación con Dios y estar en paz con Él eso es lo que estamos haciendo en este lugar ahora para aquellos para aquellos que ya estamos en paz en comunión con Dios pero que se ha roto por algo que estamos haciendo esta semana tenemos tarea y mientras yo hablaba algunas cosas algunas personas te vinieron a la mente y ya tú sabes lo que tienes que hacer y me gustaría orar me gustaría orar por ti por eso así que cierra tu ojos vamos a orar Padre yo te doy gracias Señor te doy gracias te doy gracias por tu presencia y tu paz en este lugar Señor, ya hemos estado hablando de paz contigo Señor y lo que podemos sentir es paz y reposo en este lugar Señor y quiero pedirte que esos de nosotros que fuimos confrontados hoy entendiendo que si decimos que estamos en paz contigo pero no estamos en paz con los demás que somos unos mentirosos Señor Qué duro pero al mismo tiempo que es necesario Señor aquellos que tenemos que, que cambiar algunas cosas, Señor, aquellos que tenemos que tener algunas conversaciones difíciles, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé la sabiduría para hacerlo. Pero entendemos que lo necesitamos hacer porque así vamos a estar en completa paz contigo. Y nos va a ayudar a estar en paz con nosotros mismos porque tú quieres, tú quieres que nuestra conciencia esté limpia y libre para poder estar en paz con nosotros mismos y extender esa paz hacia los demás porque es ahí que encontramos la verdadera felicidad. Te pedimos que nos ayudes en esto